0: 上一课我们讲了西方极乐世界弥陀净土，它有29种庄严相。这29种庄严相有一个专业的词，由世亲大师给出的，叫依报庄严。依报它是针对果报来说的。其实佛教里大量的概念，它一出现就是一对儿，比如总别、总报与别报、依正、共业与各业。他一出现就是这么两个。释金大师呢，在《无量寿经》里，对一，就是所依之国土做了庄严像的列目，对个体正报做了列目，加起来是29种。其中，气世间17种，友情12种。那气世间就是指一报咯，友情就是指正报咯 ，17 种加12种，这是29种。十七种庄严成就，实际上总的来说就是指这块净土环境如何如何的好。简单说几句吧，有兴趣的自己看。气势间是指外在啊，友情世间是指人。气势间的国土庄严相，它肯定是要胜过三界道的，比三界要强。首先，它国土广大，亮如虚空；第二，它清洁光明。圆满庄严。第三，清洁光明，常照世间；种种宝树，影纳世界，福慧光明，照除池岸等等等等吧。这个十七种七世间的庄严相，就是指西方净土环境的如何如何好。七世间谈完了，就是给了十二种友情世间的庄严成就，就是众生在这里得报，能成什么样的庄严相，比如。无量相好，无量光明，庄严佛身，无量辩才，应机说法，具足清白，等等等等，诸菩萨众身不动摇而遍至十方。整个的四十八愿构成的阿弥陀净土，它在结构上和弥勒净土、阿处佛净土的这个理论区、理论划分是一致的，就是分成三块，性质差不多，自然环境优美。社会生活平等和谐，所有的居民没灾没病，这就是物质生活。第三点就是精神生活，就是每天都是身心健康的专注求法。那，但是这块净土和其他净土又有一点不同，为什么呢？因为其他净土不是谁想进就能进的，就是它有一个一个等级，你必须修行到那等级才能进。但西方净土不一样，为什么？因为我们说了，净土的大门是向众生敞开的，不光是好人能去。坏人也能去，甚至恶人也能去，甚至罪人也能去。那所有人都要进了净土的话，净土是自己是分等级了。但是如果你这个人太坏了，但是净土也开了大门，你去哪儿呢？西方净土就是因为它是所有移民都接纳的这么一个地方，因此它辟出了一块专门的地方，一个特区，相当于五十一区这块地方叫做边胎。后世净土宗很多经典里都会论述到这个边胎问题，因为它涉及到佛教的一个争议，就是一禅题能否成佛，是不是恶人也能往生净土？如果一禅题能够成佛，那么恶人也能往生净土。那么恶人往生净土应该在哪儿？所以就要论述这个理论，应该在边胎，因为啊。其实这个边胎最早还不是为了那些，比如说什么杀生啊、十恶大罪、忤逆大罪这些人准备的。最早净土还没想接纳这些人，他这个移民政策是越来越放开的。最早生于边胎的也都是好人，也都是这个呃行善的人。但为什么会有边胎呢？因为很多众生他一生也也修功德，也行万善，但是呢，他信的不虔诚，因为。净土宗它是一个宗教嘛，首先要讲信，信的不虔诚，心里老怀疑，这到底有谱没谱啊？对吧？这个到底这神灵不灵啊？你这个心中一动念不虔诚，有疑惑，那么对不起，你往生净土的时候，你就不能直接升到那那三块好净土上，你就会升到那个边胎上。这个就是因为你信的不成，虽然你也做了好事，得了好报。去了净土，但你就会差一个等级在边胎。边胎这个地方呢，呃，自然环境、呃，生活环境、物质环境都跟西方净土其他地方完全一样。那五十一区嘛，其他地方都一样。但是在三块里头，它就是精神生活方面比较欠缺。为什么呢？净土里你天天见佛，天天听佛经，所以边胎呢，常不见佛，不闻经法，不见菩萨。后期，如果你坚定了自己的这个信心，我们也给你个考试机会，给你个考核进阶的机会。但是后来，因为西方净土的移民政策就越放越大，越放越大，所以说呢，这个，呃，尤其是按现在的理论啊，我们绝大部分人一去，我们应该都先在边胎待着，然后再往净土进步。弥陀净土，它出现的比较晚，它吸收了其他净土的精华。后面，但是他虽然吸收了精华他在理论上基本上达到了净土理论的一个高峰。就是我们说后面来的，比如后面还出现一些净土，比如普贤净土，他就再也没有能超越弥陀净土。后世关于净土信仰的争论，实际是在两块净土之间争论的。我们说五块实有净土，三块唯心净土，真正起争论、起理论冲突的。是弥勒净土与弥陀净土，就是呃未来佛的那个弥勒净土和弥陀净土之间，他们的优劣争执，主要的理论斗争都出现在这两块净土之中。因为这两块净土每一块都有拥护者，每一块都有各自的信仰者。最终，阿弥陀佛净土取得了决定性的胜利。所以，自宋以后啊。阿弥陀佛净土，那就是以后净土就只有一块了。宋朝以后就只有一块了，剩下的净土我们就不想了，甭管东方净琉璃世界多好，或者兜率天宫多好，我们都不再想了。一说净土，就是直接去那个西方极乐世界，光明安宁的理想国。弥勒净土和弥陀净土，他们的优劣之争，后世会主要争论出现在几点呢？就是说，虽然他们都是一个。光明、安乐、快乐的理想国，但是他们有区别啊！这两块净土有区别，就是大区别就有。第一，弥勒净土是有女人的，就是这兜率天宫，天宫天宫嘛，对吧？你最次你也得有使唤丫头，对不对？他有众多天女。阿处佛净土也有女人，但是他这个女人跟弥勒净土的女人还不一样。阿处佛净土的女人呢，是居民，也是修法者。但是弥勒净土就是在天宫这块净土，我怀疑啊，可能是天宫原来就有一些使女什么的就没退出来，你也不好把人开了，对吧？所以就有众多天女，她不是修法者，她不是居民，而有女人说明什么呢？有女人说明你可以享受五欲之乐，对吧？你虽然没有女人了，就是没有没有淫欲了，有女人没有淫欲，但是你也有女人啊。对吧？有女人就有女人之乐，对吧？你即使不隐喻，你可以拿来开心呗，对不对？但是这个就有点不尊重女性了。而西方极乐世界这块弥陀净土啊，那就纯粹了啊，那就很纯粹了，很阳刚了啊，就是一个男性世界，没有女人。这点我不知道大家知不知道，西方极乐世界是没有女人的，不光没有女人，也没有残疾人啊，呃，各种病人都没有。如果女生。发愿说，我也想往生西方弥陀净土，那中间必须经过一步，叫女转男身。我们说这个理论从药师佛净土开始就已经画出来了。女的要去西方，呃，要去净土，你必须有女转男身这一步。就是，呃，后来的理论者已经意识到这一点了。有女的也不行，对吧？你没有淫欲，你看着他们开心，这也不行，这也叫五欲之乐。女生。去到西方极乐世界，化为男生。他要经历一步，叫做生于七宝莲花，托女相成男相。弥陀净土没有女人，他就没法享受这个五欲之乐，那他只能享受非物质的、纯粹精神的快乐。这种纯粹精神的快乐是什么呢？就是所谓的法乐，不可思议之法乐，法的乐。我们在这个庙里啊，经常能看到一块匾，叫“法喜充满”。这个“法喜充满”指的就是这个“法乐充满”，那纯粹精神的快乐。这是弥勒净土与弥陀净土第一点区别，有没有女人？他的第二点区别是往生的呃居民的难度问题。往生弥勒净土，或者说兜率天宫的这帮人，他不是菩萨，只是生闻众，还没有成佛。他们到了弥勒净土，还要经历四千岁弥勒天呃兜率天宫的四千岁。这四千岁合多长时间呢？按印度的算法，合我们人间的五十六亿七千万年。在五十六亿七千万年之后，这些往生到弥勒净土的人，会跟着弥勒菩萨，走那一支下生信仰，就是下生到龙华三会，就是下生到龙华树下，然后共同龙华三会，最后一起得到进化。所有人二百八十二亿人，我们说过啊，九十六亿、九十二亿、九十四亿，然后我们二百八十二亿人同时成佛，一波了。这就是往生弥勒净土的这帮人的待遇，先不成佛，先跟着听法。五十六亿年以后，咱们一块儿成佛。而弥陀净土就不一样了啊！弥陀净土它就就快了。弥陀净土的居民呢，皆可以得正定聚，得无生法忍，得诸法总持，都是菩萨。你到弥勒净土的，你还是普通人；你到了弥陀净土，你已经菩萨了，上来等级就高。而且，他们同这个阿弥陀佛一样，具有无量光、无量寿。那这就是弥勒净土和弥陀净土的第二个区别，就是居民得法的快慢等级。第三个区别呢？啊，第三个区别就就更更差距更大了啊，就是一个你努力不努力的问题了。往生到弥勒净土啊，你到了那儿以后。你也不能歇着。我们讲过嘛，他有十愿，这十愿上来第一条就叫勤修诸功德，对吧？就是你到了弥勒净土之后，你也要勤修诸功德，受八戒斋，行诸敬业，说明你到了弥勒净土以后，你仍然需要自己努力。这还是传统佛教的一脉相承的概念，叫自力解脱，就是你自己仍然要努力，你自己仍然要精进，每天都要精进，不能懈怠。然后呢，跟着一块儿去精进五十六亿七千万年，对吧？即使你不精进，你最好你也不能偷懒，对不对？你不能得，就是你还没有成佛之前，你你你不能阿唯越智啊，不能不得阿唯越智啊。就是虽然生于弥勒净土可以不退转，但是你每天你最起码你要听弥勒菩萨讲法吧，对不对？你逃个课也得听，对不对？然后最后随弥勒菩萨至人间再成佛。这个说实话，这还有56亿年的功课要做呀。而阿弥陀佛他就厉害了，他这块净土那就不是自立的问题了。弥勒净土才自立，阿弥陀佛净土是他立，而且不光他立，他还可以带业往生。什么叫带业往生？就是无论你还有多少罪孽啊，这辈子你干过多少坏事啊，这些因果你还没有得报的时候，你只要念佛。我们前面就说啊，念一佛灭五十一生死大罪，五十一劫的罪都给你灭了，然后你礼拜一百亿劫的罪都给你灭了，那个那个业啊，唰唰唰就给你灭了。这样，只需念佛就可以往生成佛，这叫待业往生。而且不光待业啊，你还可以不靠自己的力，你靠他力，靠弥陀佛的力，对吧？这个待业往生对普通信众非常的有吸引力。为什么这么说呢？因为人啊，这辈子谁还没有见不得人的一点小秘密，对吧？啊，一点小罪，那有的人是大罪啊，但我们一般人就就小不溜的弄点小罪，谁能那么清白？阿弥陀佛，他就特别体贴，他就特别了解我们有情众生，为我们大开方便之门，对吧？你待业往生吧，你自己的力量不行，你靠我的力量吧，这叫什么？这叫人文关怀。他不超越人性去给人提要求，就是在道德的边缘考验人啊！这件事儿本身就不道德，他就不去超越人性给人提要求。你那点小秘密、小罪，留着吧，待业往生吧，念佛就可以了。那、啊、这就看出这两块净土的这个情怀不一样了吧？一块自立勤修，一块他力解脱，而且待业往生。弥陀净土和弥勒净土的第四个区别，嗯、呃，也应该是最关键的区别，在于什么呢？在于他们的保险系数。阿弥陀佛净土四十八大愿里头的第十九愿很独特，我们来听一下这第十九愿是怎么说的啊？第十九院是这么说的：设我得佛，十方众生。发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国。临受终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。这话听懂了吗？就是说，十方众生，你只要发心欲生我国，你要死的时候，我不去接你来，我都不取正觉，现其人前者。就是阿弥陀佛，他不接你都不行了，不接你他自己都不取正觉了。众生，你只要发心欲生其国，临终时他定来接引。你看这个保险系数。所以阿弥陀佛又叫接引佛，这就是可以说这几点区别里最关键的一点，就最殊胜的一点，也是弥陀净土的一大特色。弥陀佛亲自接引，就给修行者一种万修万成之感，就是肯定来，真的是太客气了啊！亲自来接你，你你还想怎么样吧？啥叫慈悲？啥叫人文关怀？这就叫慈悲。这一点，弥勒净土就差远了。弥勒净土他临终是没有接引的，你病危神昏之时啊，你还得自己努力啊，因为它。他到了净土，他都要努力，何况这个时候你还要自己努力往生。所以呢，弥勒净土往生是没有什么把握的，就把握嗯不大。这就是这两个净土的一个呃核心区别，就保险系数大小的问题。这四点区别显示出来，弥陀净土它是一个最殊胜的，条件最好的，成佛最容易的，同时。往生最保险的净土，你看这这，安全性、这个便捷性、殊胜性，它都有了。所以其他净土跟弥陀净土相比，那简直就没法比，对吧？人比人得死，货比货得扔，对吧？核心的核心，关键的关键，就在于这块净土它保险。比较引起我注意的啊。呃，在所有净土里头的特点，就是净土特点。我我发现，就是说，为什么这个弥陀净土是没有女人的净土？这个而其他净土多少还撕开点口子，只有到了弥陀净土，他把女人这件事儿给杜绝了呢，对吧？呃，那有的同学，你往生西方极乐世界的时候，这一点我觉得也作为因素，你得考虑考虑，对吧？他这块净土是完全没有女性的。其实，在前文明时代。基本上所有的社会都歧视女性，这个嗯不是我们说的啊，前文明时代所有的社会都歧视女性，这一点在印度也不例外，比中国只过不差。佛教，它是以两个根本欲为大罪的，食欲和性欲，那性欲和性生活这肯定就是大罪，所以戒淫欲、戒淫邪被放在一切戒律的首位。但是实在戒不了怎么办呢？对吧？你拉不出屎来赖茅房呗，对吧？实在戒不了，那你就赖女人呗，对吧？因为他们长得太好看了，所以我戒不了。那如此，那就干脆不要女人，那自然就戒了。儒家怎么说呢？叫“不见所欲，其心不乱”。这就是这块净土没有女人的一个我认为的原因啊。但是我们要强调，歧视女性这点，就是佛教这点自己内在观点很冲突，内在理论很冲突，什么意思啊？他又表现出来歧视女性，但是他的教理可不是歧视女性的。歧视女性和大乘佛教教理是根本相悖的。为什么这么说？大乘佛教的教理是什么？诸法平等，诸法都平等啦，对吧？那你男女为何不平等？这理论上你说不通啊，对吧？所以你不让女生去西方极乐世界，你说不通啊？男女平等，凭什么不让我去啊？所以弥陀净土。就做了一个妥协，他中间做了一个转换形式。女生也可以生死净土，但是需要生于七宝莲花，经过一个女生男的过程。这个实际还是这个虽然有妥协，他还是看出来这个印度传统观念在里头这个导轨。诸法平等这个理论实际上已经否定了男女性别差异，否定了女转男这一个行为的必要性。但是，我们说啊，阿弥陀佛，他确实是非常人文关怀、非常慈悲。虽然处于当时的社会环境下，他仍然努力为女性开启了一条成佛的道路。可以说，在那个时代，这个净土理想的设置，已经是非常非常尊重女性的一个前卫行为了。净土呢，它作为人间修行者的一种理想，对吧？我们看到了这个美好净土的理想，其实我们应该意识到，这个理想就是很残忍的看到这个理想背后的东西。什么是理想？生活中达不到的东西，生活的反面，往往就是理想。为什么歌颂爱情？因为少啊。为什么追求理想？因为难达到啊，对吧？宗教理想也是如此。弥陀净土，其实以至于一切净土。就是大乘佛教所谓众生描绘的这个理想国，它孕育着古代的印度，包括为什么在中国这么流行，包括古代中国人对生活的一种深层次的思索与追求的问题。你看，在这个净土里，没有统治矛盾，那没有王者，呃，没有种姓矛盾，这是在印度也没有男女矛盾啊，都是男的了嘛，也没有民族矛盾。所有的矛盾都化解于这块净土之中，弥陀净土也好，一切净土也好，可以说，大乘佛教的兴起，包括从这个佛教中最终酝酿出来的净土思潮，以致最后达到的净土西方净土，实际应该说，恰恰反映了社会的现实苦难。宗教理想在西方所发展的最高阶段——天堂。在东方所发展的最高阶段，净土。客观的说啊，我们中国也有这个宗教理想的最高想象，也就是个天宫。印度人的想象力比我们中国人的想象力要丰富。我们中国古代对未来理想世界也做过设想，除掉道家的这种天宫，我们儒家也做过理想世界的设想。但是我们儒家最高的设想，也就是桃花源，对吧？大同世界，相比桃花源和大同世界来说呢，印度的弥陀净土的构思就非常的宏大庄严，二十九种庄严一正庄严相。中国的想象力啊，我们看一下啊，就也就是阡陌交通，良田美景，交通方便，丰衣足食，弱国寡民，对吧？但是呢，人家弥陀净土就不光是自然环境好了。衣食住行好了，人还考虑到了精神生活，而且这些东西只要靠着思维就能达到。他的这些细节的想象啊，我们把四十八大院涉及到人文的这部分拉出来看，你会拿到今天，你都会很诧异，说这帮印度人是怎么琢磨的这事儿。可以说，在人类对这个理想世界的这种幻想长河中。弥陀净土的构思，是一朵最美丽的花。无论是我们中国儒家的桃花源式的构想，还是基督教的天堂，都跟印度的净土无法相比。